0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Ni är hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 125 av Ålands Handels podcast. Och idag så sitter jag vid spakarna som heter Jörgen Pettersson. Jag har med mig wingman Fredrik Rosenqvist som är nyss hemkommen från en familjekryssning på Viking Glory. Hur var det? Uh, det stämmer bra. Det var jättebra. Jag satt i
0: Polen i halva förmiddagen. Så jag är lite mosig i huvudet men det är alltid som vanligt med andra ord.
1: Och den upptakten kan faktiskt inte bli bättre. För veckans största nyhet och den största som faktiskt har varit inom sjöfarten på väldigt länge så handlar om kryssningsfartyget Birka Stockholm som i en, får man säga överraskande manöver, köps av bolaget för 38 miljoner euro. Och därför har vi med oss i studion idag Markus Risberg som i vardagen är VD för Destination Gotland alltså det bolag som sköter transporterna mellan Gotland och det svenska fastlandet företrädesvis till Nynäshamn då. Välkommen Markus. Tack så mycket. Hur är det med dig? Hur är läget i Gotland idag? På Gotland säger man för den ö
2: det stämmer att man säger på Gotland. Det är bra här, det är bra. Eh, våren vill inte riktigt visa sig ännu eh, och så är det lite så halvförsylt som kan vara den här tiden på året. Men annars är det alldeles superligt.
1: Du, ni slog till med något som ingen såg komma. Hela branschen togs egentligen med överraskning tror jag faktiskt att man får säga. Hur, hur föddes den här idén att Gotlandsbolaget skulle ta över Birka Stockholm?
2: Grunden till det hela kopplar väl egentligen an till, till den strategi vi har vad det gäller att renodla vår verksamhet ganska tydligt och in mot, mot passagerarfärg och ropacksfärg i sjöfart in, inom sjöfartsbranschen och eh, det är klart att vi, vi har kontinuerligt sett hur vi ska kunna vidga vårt erbjudande, addera nya produkter till portföljen, eh, ha ett komplement till den trafiken vidkar idag i, i den liksom, infrastrukturbaserade, trafikupplägg som vi kör kört i Nynäshamn och Oskarshamn så det här var en lång process i att se och utvärdera olika alternativa möjligheter och så hamnar vi i ett läge där helt enkelt rätt situation uppstod och då passar vi på.
1: Det går inte att säga vem som kom på idén, vi är ju lite personfixerade på Åland nämligen.
2: Det här väl, den här typen av idéer så kommer väl från ett, ett samver samverkan mellan många olika parter, eh, både externa, interna och externa sådana. Men, men det är klart vi är många som har varit involverade i vår organisation kring det hela.
1: Fredrik, du brukar ju säga att du nästan ser allt komma i lite innan det händer, men det här, det här tror jag att var, var nytt för dig.
0: Mm, Nej, det hade man inte gissat att det ska, här skulle hända. Ja, du sa att ni renodlar verksamheten, Va, vad är det när ni plockar bort så att säga?
2: Inom, inom sjöfartssektorn eh, i koncernen då så, så håller vi på att avveckla eh, den verksamheten som vi haft inom Gotland Tankers alltså där vi har eh, kört produkttankers, medium range produkt tankers okay. i ett, ett systerbolag. Så den, den delen eh, håller vi på att avyttra för tillfället.
1: Och nu blir ni inom en månad, inom, en, inom april är det sagt att själva överlåtelsen i formell mening ska ske. Och sen börjar en... En himmel, en massa arbete.
2: Det stämmer. Det, stämmer. det är ett stort projekt att ta sig an. Och det är klart att vi har ju eh, under hela förberedelsen inför det att vi fattar beslutet att förvärva fartyg. Så vi har arbetat med en affärsplan kopplat till det här. Och nu kommer den affärsplanen då att övergå mer operativt så vi ska... Eh, har ett etableringsprojekt som vi, vi sätter på plats och så kommer det projektet då och den organisationen att successivt växa för att sätta allting i ordning inför en tilltänkt trafikstart då våren 2024.
1: Gotlandsbolag är en koncern med, med, med rätt många innehav på, på olika platser även om ni renodlar den. Blir det Destination Gotland som ska få det om man så säger operativa ansvaret för, för Birka Stockholm?
2: Ja, det är som sagt inom Destination Gotlands verksamhet som vi har, har alla certifikat för att idka den här typen av trafik. Vi har miljökvalitetsledningssystem och, och så vidare. Så Destination Gotland är ju den naturliga operativa hemvisten för den här produkten också. Och som jag sa, så ser vi det här som ett komplement till det produktutbud och de tjänsterna vi redan idag tillhandahåller avseende färgetrafik mellan Gotland och fastlandet. Så det är naturligt naturlig hemvist i Destination Gotland. Sen vilket varumärke och Fartygiskahet och så vidare, det får vi skil att återkomma till senare.
1: Birka Cruises kanske är ett alternativ möjligen?
2: Huruvida det är tillgängligt eller inte, det låter vara, vara osagt och vi ska inte föregå den processen. Men vi, vi skulle gärna säga att det finns någon tydlig koppling i vart fall till Gotland och eh, den dimensionen.
1: Så Gotland Cruises kanske är en bättre gissning?
2: Jag kan ju be dig att inte gå och varumärkesregistrera det är i vart fall tills vi har
1: det här att starta kryssningstrafik det är ju väldigt spännande på många sätt alltså för kryssningsbranschen som sådan den är ju på väg rätt upp i taket en internationell mening. Nu säger de här stora operatörerna att de ser fram emot ett år som kommer att slå 2019 som i sig var ett rekordår. Det, det där måste ju stärka er era tankar?
2: Ja, absolut. Så alla signaler som tyder på att, att människor i en högre utsträckning vill, vill... Eh, spendera tid och pengar på rekreation och resor och förkåvelser är ju väldigt, väldigt bra förstås. Eh, sen är det viktigt att poängtera att ur vårt perspektiv så är ju det här förvärvet en kombination av att bygga ut det befintliga linjen. Alltså att vi har en linjetrafik och vi kan kombinera transporterna i, i det vi redan har med den här produkten. Samtidigt som vi också kan addera den här med en nöjesresandet. Eh, att man ska också kunna ta en kryssning i kombination med den här linjetrafiken. Så, så det är inte bara det ena eller det andra utan här kan vi faktiskt kombinera ihop båda.
1: I operativ mening så har ni ju mycket kvar att göra men Stockholms hamnar har redan gått ut med information att er bas kommer att bli Värta hamnen.
2: Det stämmer. Birkas gamla, gamla terminal är ju inte längre operativ inne vid stadsgården så att de, de tillgängliga kajer som finns i Stockholm ligger i Värta hamnen så att vi har haft en dialog där förstås med, med hamnarna också kring hur upplägget ska kunna se ut.
1: Det finns så många frågor kring hela det här för det är ett sådant oerhört spännande projekt. Birka Krusius var ju på sin tid, de försökte ju nå en lite mer upmarket-publik. Vad, vad skulle du säga att klassar er målgrupp för, för hur ni har tänkt?
2: Här, här, viktigt att undersöka då att vi kommer att ha Gotlands dimensioner som en tydlig plattform i grunden mm. och, och ser man då Gotland som destination och besöksmål så står ju sig Gotland oerhört, oerhört starkt nationellt i Sverige. Eh, och vi kommer att försöka baka in så mycket som möjligt av den här dimensionen i produkten. Och så får vi återkomma vad det innebär konceptuellt här, här efter tidens gång. Eh, men jag tror att det är viktigt att hitta en, en struktur var man eh, på bästa sätt kan, kan göra att så många som möjligt ur en bred målgrupp kan känna sig välkommen. Och sen jobba med de olika segmenterna utgående från deras evna, egna struktur. Eh, drivande faktorer.
1: Fredrik du som just har kommit hem från en kryssning här nu, en typisk familjekryssning ja. lägga i bubbelpool och hela paketet vad, vad tycker du att de ska tänka på när man ska börja starta kryssningsrederi?
0: Att <hör> uh, man måste tjäna pengar redan, ja. Nej, men det är jag nyfiken på för att <hör> uh, ända sedan den här fartyget byggdes så har den ju aldrig varit superlönsamt för dess ägare. Den, den, den har inte liksom avkastat jättebra. Så man är ju nyfiken på, vad, vad kommer den nya ägarna att göra bättre som gör att den, den blir lönsam? Det, det är jag nyfiken på. Det finns säkert i affärsplanen. Så vad, 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 vad blir nyckeln till att få, få lönsamhet i båten? För den kostar ju väldigt mycket att driva. liksom.
2: Ett fartyg kostar mycket att driva absolut och, och jag har inte hela historiken kring hur, hur lönsamheten har sett ut för det här specifika fartyget ända från leveransen 2004. Eh, men tittar man på, på Birkas utveckling över tid så är det så att man, man har haft goda år också eh, och jag tror att man har haft vissa goda år även med det här fartyget. Sen, sen kan det hända saker och ting i omvärlden och sen kan man ibland gå bort sig vad det gäller. Inriktning på målgrupper och koncept och så vidare i sin egen verksamhet som gör att, att lönsamheten kan få sin törn men tittar man på vårt take på det hela så, så ser vi att vi har en tydlig Uh -huh. i det vi har i Gotlandsdimensionen. Alltså att baka in Gotland mycket i produkten oavsett vilken del av trafiken vi kommer att köra. Och faktiskt då den här kombinationen av, av linjetrafik och eh, rekreation i form av kryssningar. Eh, vi kan paketera eh, tillsammans med, med många besöksanledningar på Gotland. Man kan åka kanske då det här fartyget som nu då heter Birka Stockholm med en väg. stannat ett par på hotell i Visby sommartid. Ta regulära trafiken till Oskarshamn eller Nynäshamn hem till Sverige så att vi, vi ser att vi kan knyta in det i ett, ett större eh, och bredare perspektiv än, än bara den här eh, kryssningsdimensionen som tidigare var varit.
1: Mm. Bra. Ni säger i pressmeddelandet så ser Håkan Johansson och det sa han också i intervjun med Ålands sjöfart på ett fint sätt att nu för vi Gotland och Åland närmare varandra eh, och det känns självklart om man tänker att Just det, varför har ingen gjort det förut? <laughs> vad, vad, hur tycker du du som är? Du är ju ålänning egentligen och det ska vi snart återkomma till. Men på, på vilket sätt så kan ösamhällen stärka varandra?
2: Ja, Det finns ju mycket, mycket utbyte man kan ha. Besöksnäringen finns det många olika dimensioner. Idrottsrörelse, föreningsliv och så vidare. Jag tror det finns, finns väldigt många ålänningar som gärna skulle... Eh, med jämna mellanrum spenderar tid på Gotland och också vice versa. Sen är det ju viktigt att understryka att, att det är en mycket begränsad marknad om man tittar på, på målgruppen och hur mycket invånare det finns på Åland och Gotland. Så det är ju bara en liten, liten del av helheten. Men naturligtvis så är det ju en intressant dimension och en, en extra krydda att faktiskt att kunna. För att två fantastiska fina öar lite närmare varandra.
0: Vi har ju en elefant i rummet. vi måste ta upp den. Du, 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 du pratar väldigt gott om, om, om Gotland som destination, det håller jag med om. Alltså i Sverige så är det ju en, en destination många är väldigt sugna på. Är det en bättre destination och enklare destination att sälja än Åland? Hur ser du på det?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Det är, Åland och Gotland är fantastiska destinationer men på, på kanske lite olika sätt och... Ser man det som har hänt under pandemin så, så det är det klart att eh, när det internationella resandet även mellan grannländer väldigt nära varandra var till viss del begränsat så, så fick ju inrikes en, en ytterligare boost och det gör ju det att den starka position som Gotland har nationellt i Sverige förstärktes ytterligare och på samma sätt så är också Ålands position i Finland under pandemin stärks ganska kraftigt och tyvärr så kanske då man kan säga, säga inte att det förhåller sig så men, men lite så utomstående betraktar i dagsläget så kanske man lite har ha tappat den här Sverigefokuset på Åland och kanske inte riktigt lika starkt står sig i Sverige längre.
1: Nej. Det blev en ganska tydlig vinkling under pandemin att det var, för det var så mycket restriktioner och sånt och kring hur man fick resa och så. Men Gotlands eller Destination Gotland var ju ett, ett otroligt undantag egentligen i hela branschen. Ni noterade ju närmast passagerarekord när alla andra snudd på fick stänga.
2: Det stämmer. Vi, vi körde, uh, Sommaren 2021 blev uh, alla tidens rekord. 2020 var, var, var stort och kraftigt Såklart. påverkat. Men, mm. men 2021 blev ett, ett uh, fantastiskt bra år som man kanske inte riktigt uh, hade sett komma på det sättet ett par månader före. Så att jag till, tillträdde på den här befattningen i, i mars 2021. och det är klart att vi, Då gick vi helt andra tankegångar än uh, hur det sen såg ut när vi kom i brytpunkten juni-juli
1: risberg som man pratar om i branschen ibland. Så Det kanske att titta i. <laughs> Höll den i sig 22?
2: Uh, 22 var fortsättningsvis ett, ett bra år för oss och en god sommar. Vi kom inte upp i exakt samma samma volymer som vi hade sommaren 2021 men det var inte långt ifrån. Så att Vi betecknade även sommar 2022 som en, en mycket god uh, sommar.
1: Tycker du att det finns konkreta saker som vi kan lära av varandra? Gotland från Åland och Åland från Gotland.
2: Det finns det ju säkerligen på många olika sätt. Och det, det kopplar väldigt mycket an till hur samhällen fungerar. Det, det både, Öläget påverkar ju både samhällena. Småskaligheten påverkar båda två. Man har en relation att förhålla sig till, till fastlandssidan. Så att det finns, finns mycket både ur ett politiskt och, och, och eh, även näringslivsmässigt perspektiv så tycker man kan lära av varandra.
1: Du, Birka Stockholm är ett fartyg som är i toppskick, det får man säga, men hon har snart 20 år på nacken och hon drivs av eh, dieselmotorer och sånt här. Det, det har inte varit någonting som avskräckte riktigt.
2: <hör> Nej, alltså Ser man på vår, våra övergripande ambitioner vad det gäller hållbarhet, framtid, miljö, klimat och så vidare så har vi en väldigt ambitiös och konkret klimatfärdplan som vi arbetar med och vi har också gjort Tunga investeringar i nytt tonage som, som kan drivas av, av både LNG eller fossilflytande fossilgas och flytande biogas. Vi har också konceptstudier på gång inför framtidens tonage vad det gäller då en, en gasturbindrift i kombination med ångturbiner som ska kunna drivas på bland annat vetgas och multifjullösning. Och det är klart ur det perspektivet så, så visst har vi ju svängt på... Den tanken vad det innebär för oss att, att då köpa en, ett, ett fint fartyg men som förstås ändå är, är lite äldre och, och drivs av ett konventionellt äh, dieselmaskineri och med det sagt så är det så att vår ambition, långsiktiga ambition, ambition är precis lika hög för det här fartyget som för alla andra. Sen på vilket sätt vi kommer att hantera och adressera den frågan, det kan vi inte gå in på just nu, men ambitionsnivån är precis lika hög. Och det finns ju ett ganska stort antal fartyg i Östersjön som är samma ålder och till och med äldre och som, som vi nog ser att har ett antal år framför sig i trafik i Östersjön fortsättningsvis.
1: Gotland Horizon, det förtjänar faktiskt att nämnas för det är ett oerhört spännande projekt som ni har lanserat. Ni hade tidigare vd, Christer Bruselius var här nyligen och berättade för OX2 under en kväll om alla planer på hur vätgas faktiskt kan revolutionera hela industrin. Var, var står du själv i det där? Vad ska fartygen drivas av framöver?
2: Där är det väl viktigt att belysa att det kommer inte kommer att finnas en lösning som funkar alla. Det är ingen one in size fits all utan det kommer vara en palett av olika alternativa drivmedel lite beroende på vilken eh, sektor av sjöfarten man, man befinner sig i och typ av distans, typ av effektuttag, eh, typ av, av industriell eller konventionell sjöfart och så vidare. Eh, så att ur vårt perspektiv så ser vi att det, det främsta positiva med det konceptet som vi har i Gotland Horizon är ju det att vi har en, en väldigt tydlig multifuellösning som gör att vi inte låser in oss på ett drivmedel. Det är möjligt att köra även på biogas, det skulle kunna vara möjligt att köra på e-metanol till exempel. Sen har vi i den här trafiken gått in för det att vårt huvudsakliga spår är då vetgasen men vi blir inte låsta till vetgas som det enda tänkbara drivmedlet.
0: Vad är Gotland Horizon?
1: En obildad vill veta. Ja, förklara. För, det är lika bra att du gör det som att jag gör det.
2: Ja, det alltså, Gotland Horizon är, är namnet på vårt konceptfartyg för, för framtidens Gotlandstrafik. Ja. Eh, Gotlandstrafiken bygger ju väldigt mycket på att du ska kunna ha en... Hög kapacitet, god kvalitet men med väldigt bra fartresurser för att kunna korta på överfartstiden, föra Gotland så nära fastlande som möjligt och genom det också kunna skapa högt antal frekvenser och mycket kapacitet. Och Horizon är, Gotland Horizon är då konceptnamnet på det framtida fartyget som vi ser att vi, vi ska kunna ha möjlighet att beställa någon gång så att vi kan ta leverans senast kring 2030 med en ny dåt. Drivlineteknologi som bygger på en gasturbin i kombination med en ångturbin som gör att verkningsgraden kommer på rätt nivå.
1: Det där är faktiskt, Fredrik, du måste läsa mer på det där för det är faktiskt ett otroligt spännande. Man skulle vilja ha ett kapellskär, Ja, exakt. Det här visar alltså Gotlands bolaget hör till de där som är väldigt djupt rotade i sin, ja, på sin plats där man hör hemma. Och, och när ni inledde då Marcus för ungefär, ja, det börjar bli 10-20 år sedan, mera snabb fartygstrafik mellan det svenska fastlandet och, och Gotland så har ni också kunnat se effekter i befolkningen på ön på Gotland.
2: Mm. Ja det, det är ganska unikt för man glesbygd Sverige så ända sedan... Eh, vi då introducerade den typen av trafik som vi har idag med, med snabbgående eh, stora ropaxfartyg som kunde kapa överförtstiden från 5-6 timmar som det var historiskt ner till, till tre och en kvart ungefär, eh, så har vi sett en kontinuerlig befolkningstillväxt på Gotland. Vi har sett en ökad bruttoregionalprodukt eh, så att det här går hand i hand. Eh, Utvecklingen av trafiken med utvecklingen av Det har då gjort att Gotland som, som glesbygdsregion faktiskt är en av de få glesbygden i Sverige som har haft en positiv befolkningstillväxt och fortsättningsvis har det. Så det, det, det finns en direkt direktkoppling
1: Och Destination Gotland har en väldigt stark ställning där, liksom hela Gotlands bolag Kör ni fortfarande era festliga bolagsstämmor? Kunde ni göra en comeback i fjol?
2: Vi gjorde en comeback i fjol. Det är, min första bolagsstämma 2021 så, så var ganska tomt ekande i bestrand med eh, 8-10 besökare i och med att vi tydligt hade eh, av, avböjt att man, för att man skulle komma och delta. Eh, men förra året var vi back on track. Jag kommer inte ihåg exakt antalet men det var, det var inte långt ifrån tusen deltagare där.
1: Det är fantastiskt. Det visar på ett engagemang på många sätt och det där får ni ju känna av i vardagen. Också. Om man till exempel vill justera priserna lite så är det inte så enkelt kanske. Det har ni markt av i år. Ni har fått vissa, vissa undringar kring prisbilden.
2: Det, det stämmer bra. Det är ju med tanke på att, att det inte finns andra aktörer som idkar trafiken här. Det är inte så att det är en, en de facto monopol. Så att det är att ingen annan skulle få yrka få trafik, men vi är den enda aktören som kör på basen av det. Det konsumtionsavtalet vi har med trafikverket. Eh, och det gör ju det att, att vi, som operatör som upprätthåller trafiken, eh, blir ju väldigt. Eh, hett eh, omdebatterat och diskuterat ämne. Det spelar ingen roll om det är frågan om att, att färgen är lite sen eller om det är så att eh, köttbullarna inte var helt genomstekta eller om det är så att vi höjer priserna. Eh, Spannvidden span på, på frågor och frågeställningar som blir omdebatterade är naturligtvis stor, men, men priset är eh, av förklarliga skäl en sån fråga som väcker lite extra känslor och skapar eh, mycket het debatt i, i lokalsamhället.
0: Tänk att man bråkar om köttbullar även på Gotland. Det är häftigt med tanke på hur det har varit på Åland och Rosella. Globala köttbullar. <laughs> Universalt problem där, det här liksom. Ja, jag kanske men det
2: är inte så att man bråkar om köttbullar. <laughs> men köttbullarna är en, ett diskussionsämne och man diskuterar faktiskt fortsättningsvis varför man plockar bort pyttipannan från menyn och det är ganska många år sedan mm. man
1: gjorde det. Köttbullar var även ett diskussionsämne på Rosella kan vi säga. Ja. Ja. När man när man sitter där och ska svara på frågor så är det klart att det ibland kan kännas obekvämt om man känner sig ifrågasatt och allt möjligt. Men tänker du då någonsin på att det är ju ändå tusen gånger bättre att man får de där frågorna än att man inte får dem?
2: Absolut, så, så är det naturligtvis. Och det är ju... Visst kan man ibland bli lite matt om man svarar på samma sak tionde gången på en vecka. Och det är klart, lokalmedia tycker att ett tacksamt ämne för det skapar så mycket engagemang och debatt och då får man interaktion på sina egna plattformar. Så visst kan det ibland kännas lite för mycket av det goda men det, det kommer med jobbet och det är bara att bita ihop. Och precis som du säger, det är väl bättre att man, man blir vidtalad och har möjlighet att ha en dialog än att, att man talas om utan att få vara del av debatten.
1: Och framförallt att folk faktiskt bryr sig. Det, de, många företag, det, det, det går nog betydligt snabbare ut för om ingen bryr sig.
2: Engagemang är inget fel på vad det gäller oss. Det finns ett stort engagemang där ute. Ja.
1: Uppfattar du det som en, vad ska man säga, en svår fråga, det här med att alltid hålla fokus på framtiden? För som, som väder för ett rederi så ska du dels leva i nutiden, alltså det som händer nu då. Men du ska samtidigt veta ungefär vad som händer om 20 år? Jag
2: tror det är väl kanske inte en specifik utmaning för att leda ett rederi i förhållande till någon annan typ av verksamhet. Det måste man väl alltid göra. Man ska ha ena foten här och nu och så ska man ha andra foten en ganska god bit in i framtiden. och Så ska man ha något annat där i mitten. Så att det gäller att hålla ett så brett perspektiv som möjligt på de olika dimensionerna.
1: Fredrika, älskar din förklaring av varför för är, är det sista jobb man egentligen ska ta här i mm. världen. Upprepade.
0: Jag, jag har en ny. Får har du den en, ny? en ny? Okej, kör den. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag blev att tänka på det när, när vi pratade om, om det där fartyget, då, Birka Stockholm som det, det heter fortfarande. Och jag skrev ju en bok om det där för ett tag sedan. Och en sak jag slås av då det var ju att när du har sån här stort fartyg så du måste ju ha bord x antal personer för att nå break-even och sen måste du ha till, ombord några hundra till då för att göra vinst på det där och så kommer de ombord och då ska allt ta perfekt liksom. Trubbaduren han ska inte spela falskt och biffen den ska vara lagomstekt även köttbullen och allting och det ska gå det ska liksom rulla på och alla ska kryssa och komma tillbaka och vara nöjda och glada. Och sen måste du göra om exakt samma sak dagen efter. Och så måste du hålla på där 365 dagar om året alltså det är, Gärna i 30 alltså, år innan in skrivningstiden men det liksom den där binda kapital alltså det är otroligt jobb att få att fylla de här stora fartygen och sen se till att alla har det bra det ska vara sten allt ska funka saker går sönder och ja herregud, Alltså vilket jobb man har ju slå, slå sig av det sig när jag var precis har på kryssning att vilken maskinoperation maskin operation det där är och liksom, få det att det där ja.
1: Vad säger du är det en rimlig beskrivning
2: det är, väl, alltså det, det är klart det är en apparat att, att få det att snurra och det är oavsett om man är mer infrastrukturbunden sjöfart eller om det är en kombination av transport och infrastruktur och upplevelseindustri. Men, men lite som Fredrik inne på det, det är ju det intressanta är ju komplexiteten när man ser ut passagerarfärje- och sjöfartsperspektiv. Det är att du har en väldigt kapitalkrävande verksamhet. Den är oerhört personalintensiv. Du har en drivmedelsfråga både kostnadsmässigt och, och liksom miljö- och klimatmässigt att hantera. Sen har du hela den här regulatoriska delen med när både näringsvillkor och klimatfrågan där. Och sen förstås marknadsutveckling som kan fluktuera. Oförutsedda händelser som pandemier och så vidare. Så det, det det är inte så att man, man saknar saker att fundera över på dagarna. Men återigen, så gott som alla verksamheter har ju sin sin palett av olika utmaningar eller frågeställningar att adressera.
0: Och sen räcker det med att en servitör om är lite otrevlig så blir hela upplevelsen förstörd <laughs> som åker liksom. Det faller <laughs> på en sån liten grej. Men just det här också att, nu vet jag inte vad ni kommer att ha för break-even när ni börjar köra igång, men jag minns det som att det var ganska högt. Det måste vara ganska stor press att du måste få bord så här många personer bara för att det ska gå plus-minus-noll och sen börjar man tjäna pengar och känna den här pressen varje dag liksom. Så,
2: så, så det är absolut. Det är, den här typen av verksamhet är ju en volymprodukt. Eh, sen, sen är det ju förstås så att skulle, när vi har tittat på, på det här upplägget så om, om vi skulle bedömt att eh, nivån för att kunna få en rimlig avkastning kräver för hög ansträngning vad det gäller att, att, att nå den här eh, minimikritiska volymnivån så, så det är klart då ska vi inte steget. Så att vi, vi tror ju ändå att den nivån som vi har satt, satt i vårt business case ska vara helt
0: relevant. Mm. Vad säger de priser ni fick fartyget för, för? Var det 32 miljoner? 38 miljoner 38? euro. Okay. Var det så här, yes! Hur gick de med på det här? Eller svedade det liksom? Eller
2: det mycket mer än att vi har gjort ett avslut och det innebär det ju att, att båda parterna tycker att, att man kan leva med det priset. Båda att,
0: är lite missnöjda så då.
2: Ja, det är väl så att båda skulle vara lite nöjda, båda skulle vara lite missnöjda. Det, det är väl någonstans där man ska landa. Så att, och vi är båda parterna kunna acceptera priset så då får du bedömas vara relevant och marknadsmässigt.
0: Hur alltså den här växeln, det här var en nördig fråga nu. Ja. Men alltså, ni, ni är ju ett svenskt bolag och ni köper fartyg av ett finskt bolag. Kronkursen är ju inte jättebra. Det måste jag vara en faktor som tar emot eller?
2: Alltså Det är klart att vi, vi har eh, i vårt, vårt eh, affärsplan och vårt case bakom det hela, så har vi ju, eh, använt oss av, av relevanta in-parametrar. Där har vi förstås vikta in också det att, att kronan nu är förhållandevis svag. Mm. Eh, sen har vi en förhållandevis stark balansräkning i koncernen som, som klarar av det hela. och det finns olika sätt som man kan adressera den här
1: finansieringsfrågan på. Gotlands är ju inte bara en stark balansräkning, det är en jättestark balansräkning på många sätt och om man hör till Sveriges mest tongivande rädderier fast man har ändå nästan alltid segla under radarn lite man har skött sig själv där på Gotland men, men i fjol så hände någonting för då, då gick ni plötsligt in på börsen Vad, hur har det här påverkat din vardag?
2: Jag är inte så, alltså det, det som vi har att förhålla oss till är ju det att, att de regulatoriska kraven blir lite annorlunda. Marknadsreglerna ser annorlunda ut när man är noterad på, på den reglerade marknadsplatsen vi ligger nu på Nasdaq First North med med eh, men det var ju en direktnotering, det var ju inte så att vi hade en kapitalanskaffning, det fanns inget erbjudande till allmänheten, det var en direktnotering från en tidigare lista till Nasdaq First North, så det, det som kanske märks mest är att, att vår, eh, vår kommunikation externt eh, måste, måste göras på ett lite mera Genomtänkt och strukturerat sätt. Vi, vi kan inte lika enkelt till exempel eh, till lokala besöksnäringen eh, kommunicera hur bokningsläget ser ut för olika perioder inför sommaren och så vidare. Och då måste man göra det till hela marknaden samtidigt. Eh, och sen förstås vad det gäller viss rapportering och, och frekvens där med kvartalsrapporter. Så att det är primärt de frågorna som, som
0: påverkar. Är det stor skillnad om man går upp till den stora börsen? Jag antar att det blir mer då eller? Det, det blir lite mer, men det, det är
2: faktiskt inte så det är jättemycket extra. Utan det, det är väldigt många av kraven på, på stora listan gäller också på mm. Första.
0: Det har jag tänkt på. Jag lyssnar på mycket börsbånd. Där är det liksom olika förvaltare och gästar som förvaltar fonder. Och så där. Och de pratar alltid om hur, mycket, hur ofta de träffar VD:er för börsbolag och pratar med dem liksom för att förstå om det här är en bra investering. och Alla, alla pratar om hur mycket och hur länge de träffar de här vderna och då slås man ju av har VD:er tid med någonting annat uh, för börsbolag än att träffa de här fondförvaltarna och prata med dem. Men jag har ni inte märkt av något sånt eller, att ni måste sitta och prata om <laughs> själva hela tiden? Vi, ja,
2: vi, vi har ju, vi har bara släppt en kvartalsrapport, ett, ett årsbokslut sedan vi hade bytt av handelsplats. Och det är klart att det, det tar väl tid att bygga upp det, det stora engagemanget, och intresse och bevakningen. Och, och Det är ju inte heller så att det är en, en extremt stor handel i våra papper på, på Nasdaq. Vi, vi har totalt sett ungefär storleksordningen 3000 aktieägare, så att traden är inte är så där enormt stor. En
1: Fredrik är lite blyg, han är en blyg vi Olofta. Men det han egentligen vill fråga är om han ska gå in i Gotlandsbolaget nu, och om <skratt> <skratt> du skulle kunna ha något lämpligt insidertips tips att dela så här bara mellan honom och dig. Det, det är det han skulle vilja ha reda på nu. Alltså. Är det, förstår, är det är det köpvärt. <skratt>
2: Jag förstår att det är det han är utavfiskare efter. Fredrik är en synnerligen duktig analytiker så är jag är alldeles säker på att om han grottar ner sig i våra siffror år sedan kommer att ha fattat välgrundat beslut som passar hans egen riskvilja.
0: Ja bra, jag har faktiskt inte utrymme för ryderiaktier aktierna. jag har sålt av ett norsk ryderi så det, det kanske finns lite plats, vi får se lite.
1: Ja. Jag känner mig som jag sitter mitt emellan en som inte vågar ställa frågan och en diplomat som inte vill är att ge svaret. Det, det, vem tycker jag jag ska förhålla mig till det här? Va, vad tycker du Markus? Va, vad är tjusningen med att jobba inom sjöfarten? Va, vad driver dig?
2: Det? Eh, det är väl många olika dimensioner. Jag skulle säga att, att till början med kan man säga att sjöfarten är en ganska liten bransch nationellt i, i Sverige och Finland och, och kanske inte riktigt får den uppmärksamheten man försenar. Så som bransch kanske man är lite underdog. Samtidigt så är det så att, att sjöfarten är helt avgörande för allas vår vardag, för allt näringsliv och i det närmaste all import och export till både Finland, Sverige och också globalt så, så nyttjar ju sjöfarten i något led i transportkedjan. Så det är en, en så oerhört viktig och integrerad del i den värld vi är vana att leva i idag. Och tittar man mer på, på passagerarfärg i sjöfarten så har lite varit inne på det här. Den här kombinationen av att man är både infrastruktur och mm. på något sätt en upplevelseindustri eh, och med den här komplexiteten som, som då vi har varit, vi, vi nämnde det här tidigare med ganska kapitalintensiv, personalintensiv. Vi har många frågor som är förhållandevis komplexa som måste adresseras. Så att, den dynamiken som skapas där gör att, att det är en intressant bransch att jobba i tycker jag.
0: Hur är sjöfartspolitiken i Sverige från Ålens håll när man, när man pratar om den så tycker mm. man att den är dålig. Att Finland är ett mycket bättre flaggland och sådär. Man tycker att Sverige skiter i sin sjöfart lite grann ur säkta språken. Mm. Hur, hur, har det blivit bättre eller är det lite bedrövligt fortfarande?
2: Det finns ju stort utrymme för förbättringar och utveckling. Jag tycker väl att på nationella planer så, så är politiken definitivt medveten om det att det är en utmanande situation så att tillvida att antalet fartyg i svenska registret, svensk flagg, kanske är lite för lågt. Man är också medveten om att näringsförutsättningar kanske är bättre i andra länder vad det gäller tonarskattesystem och så vidare som gör att man inte kan få tillräcklig inflaggning till Sverige. Så jag tycker att man är medveten om problematiken men det kanske tar lite för lång tid att adressera och hantera de här frågorna så det borde gå lite fortare tycker jag.
1: Nu har ju det blivit så att rätt många människor har blivit friställda under de här till följderna av pandemin får man ändå säga eftersom det har nog skett en rätt stor strukturomvandling faktiskt inom passagerarsjöfarten på våra breddgrader. Det här dock innebär att ni tänker sätta Birka Stockholm i trafik, att ni kommer att behöva folk. Hur ser ni på det?
2: Ja, vi kommer ju behöva en, en hel del eh, medarbetare till den här verksamheten och, och det, det är ju klart att det är ju fantastiskt kul att vi då kan vara med och bidra till utvecklingen i den svenska sjöfarten under svensk flagg eh, och att också tillhandahålla eh, arbetsplatser på svensk flagg och det är faktiskt en det har raslat till rejält i många av våra eh, både inboxar, telefoner och på andra sätt med, med eh, väldigt mycket människor som gärna skulle komma och arbeta och redan nu och anmäla sitt intresse. Så det är ju fantastiskt.
0: Sådana som kanske kan båten tidigare gissar jag också eller?
2: Både sådana som kan båten och sådana som kan andra båtar och som man kanske har arbetat med tillsammans med andra rederier och så vidare. Så att en, en väldigt stor mängd människor har redan hört av sig det, det tycker vi förstås är superskoj.
1: Hur, hur gör, vad säger ni till dem nu som ringer? Nu har ni ännu inte blivit ägare till fartyget men det sker rätt snart och sen då stundar nästan ett år av förberedelser. Hur, hur ser du framför dig att det här ska gå till i praktiken? När ska man börja anställa? När ska man lansera fartygets namn, rederiets logg och så vidare? Mm.
2: Uh, som sa, det, det första vi gör nu är att, att säkerställa att vi får det etableringsprojektet på plats. Uh, och det, det ser vi inom väldigt uh, nära framtid att det kommer att materialiseras. Och därefter kommer vi då att, att börja med de olika uh, workstreams i det här projektet. Vad det gäller både då operativ drift, vad det gäller inköp och sourcing av, av taxfree produkter som gör en ny dimension för oss helt enkelt. Uh, vad det gäller varumärkesfrågor, försäljningskanaler, marknaden och så vidare. Uh, och då kommer vi successivt steg för steg bygga upp också resurseringen i det här teamet så att eh, alla som, som nu kontaktar oss vi försöker fånga upp och, och eh, faktiskt svara på alla de kontakterna så gott vi kan eh, och egentligen bara meddela då att, att vi tackar för intresse och ber att få återkomma genast vi, vi har tydligare tidsramar för när vi kommer att göra vad under det här året.
1: Härligt. Det där ska faktiskt bli väldigt, väldigt spännande att följa. Fredrik du, går du att fundera på några andra saker kring just kommer Stockholm?
0: Gå, kommer ni att gå till Åland också? Eller till Mariham?
1: Vi,
2: vi kommer att ha ett varierande trafikupplägg eh, olika tider på året så att vi kommer sannolikt eh, också att, att trafikera då, eh, så kallade kortkrystningar bara mellan Stockholm och Mariehamn delar av året. Det, det är en del av planen men vi ber att få återkomma med konkreta detaljer genast vi har det fastlaget.
0: Det är alltså självklart att man ska till Östersjöns Pärla tänker jag. Så. Ja. Om man tänker sälja
1: taxfree så finns det ju nog en poäng att, med. Man, att man kommer via det. Det kan jag tänka. Så
0: det kan hända att jag kan, komma och åka, kan åka den här båtarna från Mariehamn till Stockholm och tillbaka eller?
2: Det är mycket sannolikt och då, mm. då kan du naturligtvis få möjlighet att skriva nästa kapitel i den boken du skriver. skrivit. Men vad
1: roligt. Det gamla rederiet. Ja. Fredrik har länge drömt om att vi ska åka till Gotland och det borde vi göra eftersom Gotland och Åland liknar varandra väldigt mycket. Och det här vet du nu för du har bott på Åland, du är de facto ålänning. Alla är ju egentligen ålänningar, det vet vi, men, men alla vet inte om att de är det ännu. <laughs> Du, du kom till, till Åland som tvååring egentligen. Både först i Marihamn och sen i, i Gårdby som många kallar för kanske den finaste platsen på jorden.
2: Det måste ju hålla med om, naturligtvis.
0: <håll>
1: <håll> <håll> ja, det där. Jag, så, precis så tänker jag varje gång jag kör
0: genom gårdby. Speciellt när de håller på att bygga om där. Bygger om där. Oj, vad vackert det här är. <håll>
1: Fredrik Stadsbosan begriper inte riktigt sånt där. Nu försöker han bli finströmare. Det går ganska bra. Ja,
0: jag är finströmmare på pappret. Ganska. Du är finströmare.
1: Ja. Markus, du blev hur som helst. Du gick lysse här och allt så här. Du, liksom, du växte upp. Du, du fostrade Spåland får man säga. Men sen valde du en lite annorlunda bana. Du gick in i, 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 som frivillig armén och blev kustjägare och sergeant. Vad tar du med dig från den tiden?
2: Ja, det var ju... När man väl, väl gjorde det så, med tanke på att det är frivillig basis i och med att är, är undantagda värnplikten så när man hade det som tuffast och tyngst under den perioden så då, då bannar man väl sig själv och ifrågasätter varför man hade gjort det. Men det man tar med sig är väl en, en stor mängd kontakter och eh, bekanta som man kanske inte har, har liksom kontinuerlig och frekvent kontakt med. Men som man springer på förhållandevis ofta i, i, i framförallt finska och finlandssvenska eh, näringslivssammanhang. Så att eh, oerhört eh, liksom många, många goda kontakter och förstås naturligtvis goda minnen och så lärde man sig nog en, en del också på resan ska
1: vad tar du med dig? Är det väldigt tydlig ordergivningen att peka med hela handen eller hur?
2: Jag tror kanske inte att jag är så liksom stor och pekar med hela handen. Jag tror att mina närstående och mina medarbetare skulle säga att jag har en förmåga att nog kunna vara tydlig utan att kanske behöva sträcka ut hela handen.
1: Efter att du hade studerat och pluggat till jurist och sen insåg du att siffror var en vackrare sida? Det har du gemensamt med Fredrik, ni är båda sådana får rätt mycket. Men sen började du på, på Tallingsilja, först som kontroller och sen blev du väder för Tallingsilja Sverige. Och där var du i typ sex år innan du sen då blev jag tror nästan headhuntad till Destination Gotland, gissar Jag vet inte, jag tror det där gick till. Men, men vad är skillnaden mellan att jobba med de där två bolagen?
2: Ja, den, den stora skillnaden kan man säga att eh... Talleng Siljas produkt är ju mera en kombination av, av infrastruktur och transport och den här nöjesresan, alltså skapa en reseanledning. Eh, Åka ombord, eller gå ombord på ett fartyg där själva resan är målet, liksom att man är på en kryssning. Eh, I vår befintliga verksamhet i Destination Gotland, så har vi en, eh, vi har förfinat till, till sin yttersta spets ur ett infrastrukturperspektiv trafiken. Vi är oerhört effektiva. Vi eh, vidgar vid den trafiken på ett mycket bra sätt. Men, men det kanske inte finns då den här besöksnäringsdimensionen av själva färgeresan. Sen är vi en del i en besöksnäringsanledning och vi paketerar väldigt mycket med olika hotell och så vidare. Men det kanske är få som, som och gärna ens vill att man åker Gotlands båt för att det är så trevligt att åka gottlandsbåt. Så det är kanske är få som åker båten bara för båtresans skull. Så det är väl då den, den här primära skillnaden. Är att här är infrastruktur, kårinfrastruktur medan Tallinnxilja är en kombination av transport och äh, den här upplevelsedimensionen.
1: Nu hade du bott först på Åland, sen bodde ni i Stockholm och nu bor du med hela familjen på Gotland, gissar jag. Har ni fallit in bra? Har det gått bra?
2: Ja, vi, vi bor faktiskt inte hela familjen på Gotland. Vi har, ett, vi har en bostad i Visby och, och så har vi en bostad i Stockholm. Okay. Men, men barnen såklart klart skolgången i, i Stockholm så vi pendlar väldigt frekvent mellan Visby och Stockholm med dubbelboende. Ni
1: är så just nu. Ja. Och sen hade ni fram till för några år sedan så då var ni rätt ofta på Åland också. Men har du tid med det nu då?
2: Tyvärr lite för lite, det, det, det blir nog antal gånger per år men eh, jag önskar att jag skulle ha större möjligheter och när vi väl vi har nya fartyget i trafik så öppnas väl ytterligare möjligheter upp att vara lite oftare på Åland.
1: Så där ska det låta, man ska se möjligheter i allting. Fredrik avslutningsvis, vad skulle du vilja ställa för fråga?
0: Vad, vad tar du per, per natt för ditt boende på Gotland under Almedalsveckan? Där måste man ju tjäna med doner tänker jag. <laughs> Eller är det där? <laughs>
2: Ja, jag, jag förväntas ju vara själv eh, på Aha. Almedalsveckan. Okej. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Det är en rätt viktig sak. Den kommer väl tillbaka i sommar nu? Då? Ja, den var ju tillbaka redan förra sommaren. Ja, just det. det var den.
2: Ja, det var uppehåll 2020 och 2021. Men förra året var den tillbaka i förkortat format. Alltså, man kör ju färre antal dagar och det fortsätter man med i år. Och så tidigare lägger man den också i år. Eh, så att den är, det är en vecka tidigare än vad det var det tidigare.
0: Det var väl i fjol, det var någon kniv då, där, eller? Ja, ah, det, det var ju det ja. hemska då. Ja. Jag har varit på Gotland ja. en gång det var ju just under Almedalsveckan. Så wow. Jag som gill, inte gillar folk. Trevligt mm. och jättebra där.
1: Ja, precis det. Ja, men. Ja. En sak som jag bara måste fråga för att jag är nyfiken på det är du jobbar nu i en, en koncern som i och för sig på börsen och ni har 3000 aktieägare men den är kontrollerad av en familj och där är fortfarande över huvud Erik David Nilsson med i matchen. Han, han är väl 95 år nu? Han Är lika engagerad och, och lika så här?
2: Erik är 95 år och stämmer. Och han är, han är oerhört engagerad i verksamheten och bolaget. Sen är det klart att med ålderns rätt så, så kanske det blir mindre intensitet än när man är ungdom och man är 85.
1: Exakt, exakt, exakt. <laughs> Härligt, vi börjar närma oss slutet, men innan vi slutar så avslutar vi som vi brukar göra med att någon måste hyllas. Någon eller något. Markus, du är först som gäst. Vem tycker du har stuckit ut den här senaste tiden?
2: Okej, okay, då egentligen så jag skulle vilja hylla någon som inte har stuck ut men som kanske behöver uppmuntra för att våga sticka ut. och Det är väl mer en fördelse alltså våren. Våren har inte visat sig så jag tycker våren skulle behöva lite en och en hyllning. Men, men ska vi ta någonting som är lite mer konkret så ska jag faktiskt vilja eh, hylla alla de som har skickat eh, många hejar upp till oss här under de senaste dagarna kring förvärvet av Birka Stockholm och som ser fram emot att kunna få komma ombord och kryssa. Det är en oerhört stor mängd människor som har hört av sig. Så en, en stor hyllning till alla de som har hört av sig och som kommer att höra av sig och de är alla hjärtligt välkomna ombord 2024.
1: Det märks tydligt på sociala medier, Bålands sjöfarts till exempel, Facebook sida så är folk helt lyriska över detta. De, det är en sån här affär som ingen, inte ens de mest grumpiga har ha lyckats hitta några större nerskedor i det hela så, så ni har rätt stora förväntningar, känner känn ingen press på er nu utan kör på
0: Fredrik Oh, vad ska jag ta då? Uh, nej men jag, gör så här, jag var på uh, föreställning uh, på uh, Alandica här för någon vecka sedan. Eller två kanske. Uh, Spirits, Spirits of the 90, s som var producerad av, av Göran Stenius. Helt smetafullt med människor. Skitbra musik. Uh, för det mesta uh, väldigt bra ordnat. Det är väl det hylla? Kul det när, det. När, saker, när folk ordnar saker liksom.
1: Sen har det varit fullsatt på den där scen typ. I, jag vet inte flera månader. Men, ja. Det låter som ett koncept för ett kryssningsfartyg som snart ska inleda trafik mellan Sverige och, och mm. Stockholm och de, Gotland och, och Mariahamn kanske.
0: Det de, de, de är bra. Och sen satt man där och bara kommer det inte med metallleka snart nu då? Det var liksom offspring och allt möjligt. Och sen körde de sad but, sad but true och man hörde gubbarna framför man och knapp, knappa lite så här med fötterna i parketten och tänkte att det här är nice. Det här
1: är riktigt bra. Vad <laughs> lyssnar du till Markus Är du också Sådana sån här smyghårdrockare?
2: Ja, Jag är faktiskt ganska allätare men det händer att jag har varit på Sweden Rock ett antal gånger. Vi har också varit partners till Sweden Rock och andra musikaliska evenemang på mitt gamla arbete. Så att rocken ligger nog varmt om hjärtat trots bäddel.
1: Helt underbart. Ni som har lyssnat på Ålands Handels podd nummer 125 som finns på podcast och där ska ni komma ihåg, på Spotify menar jag. Och ni ska komma ihåg att prenumerera på den har hört Markus Risberg från Destination Gotland med anledning av att Gotlandsbolaget har köpt Birka Stockholm. Jag får sista ord eftersom jag har lett ordet här idag och jag tänker faktiskt hylla två företeelser. Det ena är att vi idag faktiskt har den 30 mars när vi högtidligt håller Ålands demilitarisering och neutralisering genom att flagga överallt. Det här är en viktig dag i dessa tider av oro och krig och elände. Och så vill jag också likt Markus ge våren en liten kickstart så skulle jag vilja ge påven Franciscus 86 år gammal en klapp på axeln han har tjänstgjort i ett decennium han har nu tagits in på sjukhus med andningssvårigheter och det där är trist nu är jag inte särskilt insatt i den katolska kyrkan men han här Franciscus så efterträdde Benediktus den sextonde som var den första i modern tid att abdikera för, då för tio år sedan och om det här, det här blev en lång eh, tråd, så finns en helt fantastisk film som heter Två påvar, Two Popes. Som om ni inte har sett den så tycker jag att ni ska se den. Det är Anthony Hopkins som gör den äldre och Jonathan Price som gör den yngre. Och, och vänskapen de emellan som den skildras, den är faktiskt helt fenomenal. I en eh, väldigt minnesvärd dialog där så säger den Äldre till den yngre att han tänker abdikera och den yngre svarar att det kan du inte göra, det har ingen påver någonsin gjort förut. Och den äldre säger, jo då det har visst hänt för 835 år sedan. Där ser man långsiktigheten och där har väl möjligen den katolska kyrkan och rederinäringen något gemensamt att man måste se långsiktigt och positivt på allt. Markus Riesberg tack för att du har varit med i Ålands handelspodd idag. Kämpa på och fortsätt leverera och se till att Åland och Gotland nu faktiskt kommer närmare varandra. Det ska vi göra. Tack, tack till mycket. dig och till alla våra lyssnare så är vi som vanligt Fredrik tack och förlåt. Tack och förlåt.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.